0: 大家好，欢迎收听《紫光阴》，我是梦蓉。这一集呢，我们要来介绍植物油系列的三个课程。那其中第一个课程呢，就是面油课，其实在2022年的时候开过好几次。那植物油应用课的时候，其实是在十一月的时候开过一次。那后来我就想要调整一下这些课程内容，因为嗯，就是有些时候就是学生上课之后啊，然后学生跟我之间的互动，跟学生就会问一些问题，那我就会从学生问的问题里面，我会发现其实呃课程可能有哪些地方去调整，可能会更适合来上课的人跟呃目前现在这个。这个环境里面，可能大家会遇到的一些问题，这样子，所以我就其实，呃，一开始只有面友课啦，但我后来发现，其实植物有很多可以讲，那很多的方疗课，就因为植物有考的地方，就是考的比例很少嘛，所以就讲的比较少，我就觉得很可惜，所以我就把植物有的课很详细的，就是。背了这个三门课，那其实，呃，就算有些老同学可能觉得说要把它拆成三门课，但是坦白说，我后来加了很多的内容进去，因为我觉得这样的课程其实是更完整的，可能就是呃，学生的理解上也会比较容易。那我就呃。加入一集来去介绍这三个课程跟这个三个课程的上课方式，因为这三个课程的上课方式呢，我觉得是跟我自己在以前就是上过房间市场上的一些课程，我觉得上课方式其实是不太一样的，而且这三门课的上课方式都有点呃，因为主题而有调整，所以我觉得我有必要去做一个说明，那可能大家就可以去思考说。这样子的一个上课内容、上课方式，是不是自己就是喜欢的，然后呃符合你们的需求，再去做这样的一个选择？那我觉得这三门课上完，因为也不知道为什么，就是之前来上面有个学生，我觉得嗯，当然就是有一些就是可能是所谓的芳疗小白也有，但是比例真的很低，反而是很多是。老同学，或者是他本来就是已经方老师，或是在线上服务的这个、呃、方老师、哦、来上课，所以嗯，我不知道小编有什么灵异体质，好像就是会吸引到这样的同学来上课，所以呃，我觉得还是有必要去介绍一下这三门课。就是上了什么，然后的重点会是什么？嗯，那我觉得我从第一门课就是所谓的精油面部精粹油所做课程来去介绍。那房间就是有些人会叫做就是嗯脸部精华油嘛，或是面油，就最简称就是面油。嗯，如果说你对于面油有以下可能几种看法的话，我觉得或许你就适合这种课。嗯，你觉得拿这个？芳疗的东西来去保养脸部的话，你通常都是思考要用什么精油，然后植物油的部分，手边有什么你觉得啊就拿来稀释，然后那个植物油的味道啊，然后就是你可以接受你就拿来稀释这样子，然后就直接上脸。那我觉得你就适合上这个课，或是有些时候你在过去就是你有曾经试着用油保养，但是你觉得很油腻。或是觉得呃容易浮油，或者是你觉得用完油之后反而会长痘痘，就是用曾经试着要用油呃精华油、面油去保保养脸部，可是你觉得效果就是没有想象中那么好的话，那我觉得你也很适合上这个课。还有就是说，觉得植物油只是就拿来洗释啊。如果说嗯你手边用来保养的植物油。只是以下这些常见的植物油，譬如说椰子油、橄榄油、芝麻油、甜杏仁油、好好巴，嗯，还有什么？呃，玫瑰果子油、马洛。你大概就是常用这些很常用的，手边就是有这些很常用的油的话，那我也会觉得可能这堂面油课也会是蛮适合你的，因为呃，脸部我觉得每个人都很在乎这一，就是脸上这张脸嘛。我发我我敢相信，就是你只要脸上就是长了个什么，或是哪里不对劲，我觉得人应该都觉得蛮难受的，就很想要去把它搞好。但可能就是身体其他部位可能有一些小问题，皮肤有一点小问题，可能还比较容易忍受。所以我就觉得，哎、欸，脸部其实是一个重中之重嘛，我们就是要用这张脸见人嘛。就大家可以考虑，就是以上刚刚讲的，是不是就是如果你们有这样的一个看法的话，我觉得或许这堂课可能就是会会有。呃，带给你们对植物油有不同的感看法。嗯，再来，我要解释说为什么要自己调面油。市面上不是有很多的品牌会去卖面油吗？哦，那我就是去那市面上买，就是好像广告说销售卖的很好的就好啦。哦。那我觉得有几个原因，就是说。其实台湾学芳疗，然后跟用精油的人很多，我就会觉得说，你已经手上有很好的精油了，为什么你不自己调面油就好了？那你只要选好一点的植物油，基本上就是，嗯，你就是一个万事俱备，只欠东风嘛。所以我就会觉得，哎，其实可以自己调面油。还有一个重点就是，有些时候呢，就教科书上就会说啊，每一种植物油都很棒，每一种植物油都好天然，每一种植物油都有很多不同的功能。但其实上这么多堂课下来，有些时候教科书上说，哦，这支植物油很好吸收，这支植物油可能比较难吸收。但有些时候，我把这支植物油给这个上课的学生，不同的人去体验，同样一支植物油，会有一半的人觉得好吸收，一半的人觉得不好吸收。哎，而且这只支可能是教科书上说超级清爽的，哈、哦。那如果教科书上说，哦，这支植物油就是可能比较难吸收，比较黏一点。偏偏会有一半的人觉得，哦，这支超好,好吸收，秒吸收，然后就有一半的人就是跟教科书上写的一样，就是、说，嗯，就是比较慢一点会去吸收。所以我觉得人体其实是很奥妙的，就是说教科书上有时候怎么说，但是真的就是不见得适合你，就是你可能是就是那个跟教科书上的说法是完全就是背道而行的人。所以，与其就是。你在市面上去挑，可能就是一个一个去尝试，就去试出你自己真的适合的产品。那不如就是你可以在这堂课里面，就是试到十几支，就是我自己觉得这个功能性在这个脸部保养上功能性很好，然后也是很多的呃品牌，就是那种专柜品牌，他们其实会用的一些原料的植物油。那你去从里面去挑真的适合你的。那你找到真爱之后呢？其实你就可以回家，就是开始自己的 DIY。那我相信大家都很会买东西啊，就自己会上网去找东西买。所以，嗯，我也不会去推荐说去哪里买这样子。我觉得重点就是在找出适合自己身体的植物油，因为很难有地方会让你们同时试这么多的植物油，然后会去解释。每一只植物油在保养上，它的特点是什么？还有就是说，我们在尝试这个每一只这种呃，针对脸部保养比较高功效的植物油的时候，我们怎么去选择跟去判断？因为现在市面上呃有的这种天然植物油其实是好几百支，我觉得估计可能两三百支都有。那在这种茫茫的油海当中，怎么去辨别？就是。怎么去测出这支植物油是不是很腻？我觉得在这个课堂上，你因为已经测了十几支，所以你也就慢慢会有一些概念。有的时候市场上可能会呃推出新的植物油的时候，那你们也可以自己去尝试，然后你们也可以知道说怎么去挑适合你们的植物油。所以我觉得这一点其实是蛮重要的哦。如果说你左边已经是一个很有很多精油的人，那你真的子欠就是。挑出好的植物油，你就可以拥有自己超美的这个面油，而且你还可以，呃，每个月都用不同的面油，然后就很开心。第二个就是市售的面油呢，我其实也是会偶尔会看一下，就是市面上就是卖的面油的那个成分表。那也有一些学生就是会来问我了，这个成本是怎样，然后怎样怎样。其实我不太喜欢，就是对别人的东西有一个 comment 这样。但我自己在看的时候，我就其实我也可以理解，就是尤其尤其就是你去看一些可能专柜的那种百货公司专柜的品牌，因为只要是品牌，它就会在销售的时候就会考量成本，还有行销成本。我觉得如果说你是念 marketing 出身，你就知道其实每一个产品。如果真的开始去做 marketing 的时候，那个成本其实是非常大的，而且可能就是占掉整个售价，就是至少五成以上。那你更不要讲，就是很多那种什么精品品牌，它的这个 marketing 成本就更高。在这个考量成本之下呢，你会发现，可能就是一瓶面油里面，真正高功效的面的那个植物油，它只会占一部分的比例，可能就是二三十八或三十八，然后剩下的我会觉得。那些的植物油可以，就是功效上对脸部来说，我觉得可以再更好。好、哦，所以就三十五岁以前的梅娅或者是阿迪亚，我觉得就是嗯，试用那种面油，其实我觉得很可以了。但是我觉得如果你是三十五岁以上的小阿姨，就像小编一样，或是就是熟男，那我就会觉得说，嗯，我宁愿我的的面油里面的每一滴。都是可以让我就是青春永驻，我就是不要浪费在，就是，嗯，浪费在无所谓的一个东西上面这样子哈。所以我会觉得这个就看大家怎么去思考，怎么去看待这一件事情。所以我就其实会很蛮鼓励，就是说你已经是一个用精油很久的人，那你也觉得你对这个用面油保养脸部很有兴趣的话，那你就可以来上这堂课。好，那这堂课的内容会有什么呢？呃，我们会从这个生理结构面来去解释为什么要用油保养肌肤，因为这个也牵扯到就是所谓的油水平衡的概念是很重要的。因为有一些品牌卖那个面油，然后他就会跟你说不需要用这个乳液跟乳霜，那我就会觉得，嗯，这有一点点偏颇啦。因为如果从生理结构上来说，其实真的是要油水不平衡。那大部分的。人早期可能都听到就是要补水，要敷这个保湿面膜，那是近几年就是开始讲说要用油保养。那我虽然教了面有课，但是我不会跟你说，不会绝对不会跟你说哦，不要用乳液跟乳霜，我反而觉得就是一定要有，因为他们各有各的这个功能性哦。所以我们会从身体结构上来去解释这件事情。那呃，你们就是学生有这样的一个基础概念的时候。那之后再调这个植物油，其实它是有一个打地基的一个作用哦、喔。再来就是调配植物油的重点跟技巧跟美感。其实这堂课就是这个这个地方啊，其实就是面油课，其实不难，但是有很多很琐碎的细节，可能是大家以前在调面油的时候没有想过的。好，尤其是身体跟脸，这是两个不同的故事，所以就是这堂课我有很多的小细节去提醒大家那也就是说，怎么把一支面油做的很细致，重点大概就在这里。那还有就是刚刚在讲说为什么要用油包养肌其实我觉得很多人可能对自己的肤质并没有很了解，在讲这个身体结构的时候，可能会帮助大家对自己的皮肤有一个更深的一个了解哦。然后再来就是我们会试，就是会亲身在课堂里面用你们的皮肤去试至少十支以上的植物油。当然就是会取决于就是就是时间上够不够，够的话我们当然会尽量给这个同学去试越多的这个植物油是越好的。好、哦，那我也觉得其实蛮妙的，就是上这么多堂课下来，好像都没有学生问说，哎，为什么每次植物油好像几乎都可以促进胶原蛋白，可以抗皱，可以抗老。唉，其实，其实会就是在面油课里面会试的这个植物油啊，都是小编精心挑选过啊。女人就是要用面油，不就是最终的终极目的就是要抗老嘛，然后就是要胶原蛋白多嘛，哦，所以一定就是这些植物油是挑过，绝对不会挑一个就是很没有营养的这个。植物油，然后来给你用在这个面油上，那你调回去那瓶面油不是就不好用了吗？那我不就是打自己的这个招牌嘛，所以我一定不会干这种事嘛、哦，所以就其实这十几支的植物油是我精心有想过，然后有去调过的哦，嗯、呃，这堂课其实不会讲太多的精油，因为每一支精油讲起来可能就是。嗯嗯，会花很多时间嘛？因为有时候入 p o d 一几一支精油就可以讲一个小时哦。所以这这这个部分呢，在用这个脸部可以用的精油的方，我会是在一个逻辑跟这个方法性的一个思考上，会去给学生做一个提点：哪些精油适合用，哪些精油不适合用，背后的逻辑在哪里？哦，那我们会去做一个提醒。那还有就是精油跟植物油之间的关系，好，这个都是会在课程里面稍微去提醒大家的。那再来就是所谓的开外挂，就是现在就是呃会有很多的所谓油类的保养品添加物，那也可以就是促进这个命油的一个功能性。我就是会给大家就是尝试几种，但是坦白说，呃，因为这种外挂保养品添加物啊，其实有上万种。啊，我因为我觉得植物油加精油，目前用到现在，我觉得效果其实我已经很满意了，所以基本上我很少加。但是，我觉得如果想要尝试一些。呃，比较新奇，或是想要包容性更强的一些学生，我就是介绍给你们，然后就是有这样子的一个方向。最后呢，呃，会再去提醒大家，就是肌肤平常的保养清洁，因为呃，这个这个部分呢，我觉得我我是宁愿保守去跟大家去确认说，呃，是不是在理解上大家都是这样子去做，然后会去做一个提醒，然、呃、后就是在这方面去做一个提醒。那再來就是真的去手动去调自己的始末的这个脸部精粹油，然后我们就是会把调出来的油，然后给这个同学之间呢互相去去试用，让大家去发表自己调这支精粹油，他在写这个配方的时候。他是想要呈现怎样的效果、怎样的香气、怎样的质感、怎样的一个功能，然后让这个同学去感受说，哦，是不是这样这样子？那我觉得从别人的东西上面其实也可以有更多的一个学习，所以最后我们会安排这样子的一个一个部分，一个手做的部分。那最后呢，其实就会有一个所谓的呃油敷法，就是怎样就是可以急速让你的油把让你的脸就是非常的。呆一呆的，然后非常的马上就是可以亮亮一层这样。之前很多学生在最后这个油敷法，他们都会拍 before 个 after， 然后他们就会上传到他们自己的 IG 或是脸书上去打卡哦，那就会很明显，真的就是真的是亮了一个度，然后整个就是非常的布灵布灵的这样子，所以这个就是一个很棒的一个油敷法。那呃，就是平常就是一个礼拜可以做一到两次，那也可以就是。当天，如果你有重要场合，你需要非常美丽的这个出现，那你就可以在化妆之前，就可以快速的用这样的一个油敷法哦。所以其实这个嗯面有膏的内容其实算蛮蛮多很细节的东西哦，那就会去做一个解释。那这一次呢，在一月的时候会在呃一月二十八的时候会在台北开那。呃，二月的时候，小编也是第一次尝试在高雄跟台南会各开一班面游客，主要是之前高雄有很多的人，就是比较多的人私讯会问小编，就是所谓的这个面游客有没有到我们可能到高雄去开了？那因为高雄其实是台台湾的最南端，那小编住在台北，所以我就想说啊，既然我已经一趟下去了，所以我就顺便在这个。呃，台南就是灰尘的时候，在台南也去开这样一堂课。其实我刚刚不是在讲这个，就是这堂面友课最后不是有一个所谓的油敷法，大家就会现场去体验怎样去做油敷法。其实每次做啊这个、这个部分的时候，其实我觉得我都觉得倍感压力。你们知道为什么吗？因为其实每一次在开足友课的时候，这个开课的前一周。嗯，虽然开过这么多次，但我每次都还是会准备很多东西，然后重新去调整这个课程的内容哦，然后就会很累。所以每次开课当天，其实小便是就都是看起来很累的样子。那你看学同学就是做完一个步伐之后就是散散发凉，然后我就觉得小便好像是一个快要蔫掉的花这样。我就是、他们有时候问我说可不可以去拍照，我说不用了，这样只是衬托你们，就是学生们就是更美这样子哦。所以我。小编不会去指导美去，然后有时候我会心里在想，唉，其实你们知道上面有课其实压力蛮大的，就是嗯啊，你要教这门课，我就是要告诉人家没有有用嘛，所以小编就是要一直让自己就是美美的，不然我就心里在想，万一哪一天我就是不美了，然后就是保养不好了，那教这门课，那谁还会相信我呢？所以你看，然后我就在想说啊，那等我就是再老一点的时候，我可能就不能开这堂课。那我又一转念想说，嗯，没关系，那我可以开别的课吼、喔，然后就把面游课交给别人去上了吧。好、哦、以上是拉力拉扎针对大家最有兴趣的面友课。然后其实也有很多人上完课之后，我之前讲过嘛，就是过了快一年了之后，突然丢了几句信息就说哦，这个面友课真的太棒了，这样啊，就觉得就,就,就自己变得漂亮这样。然后我心就想，你能不能再顺便附一张照片，报什么说你当初上课的时候跟现在就是差多少？我觉得有时候学生也很可爱，但因为我跟他不熟，如果熟的话我就说，那你丢一张照片过来看看这样子哈哦,哦，所以其实就很有意思。擦面油是一件长期作战。如果刚开始擦，你会觉得保湿变很好,好，但是你真的要你的皮肤的基底层重新养起来的，那那就是三十五以以下的这个梅亚拉底啊，你们这样重新把就是皮肤的基底层养起来，我觉得大概三四个月。但是如果是三十五以上的话，我觉得半年以上。你真的是勤奋不懈，擦半年以上。我跟你说，那个基底养起来的时候，你就算偶尔就是整我自己，就是熬夜，你的皮肤就是看，就是还是很很好，就是真的是需要一点时间让它这个从底层去重新养活这个皮肤、脸部肌肤的一个状态哦。接下来呢，我们要来介绍口服植物油应用课程。其实那时候，呃，之前在最早期教面膜的课。课的时候，我会在大家就是介绍每一只植物，有的时候我会稍微口头带过，就是说这只植物有在口服上面会有怎样子的一个效果。但是呢，其实我并没有很详细的去讲这个呃内用，就是口服上它对这个生理疗效上面的一个一个用处哦。那这堂课我就把它特别的去独立出来，因为就是现在大家会口服植物油，然后会口服油胶囊的人其实是越来越多，大家也普遍上也是越来越难接受。而且其实口服植物油真的对身体的保养跟一些慢性的疾病跟所谓的慢性的亚健康都有很大的帮助。那我就想要去。就是除了面油课可以让大家美美之外，所谓的呃内外都要去调整。那其实人才会真的就是由内，如果由内开始你就已经很健康了，那你的皮肤一定也会更好。但是如果说你的皮肤就是想要更好，但是你只是一直去擦很多的保养品，但是并没有去内调的话，那我觉得效果上还是会差一点。就觉得说，其实口服植物油也是一个很可以去推广的东西，因为它，嗯，其实效果在临床上，就是很多的研究报告里面，其实都证实了很多的一个一个对身体一个很好的帮助，所以我就会在这堂课里面去去提它哦、嗯。那刚刚其实就是。没有课呢，其实也不是从这个很学术告诉你，就是说哦，那个脂肪酸的这个哦，那个长链结构怎样怎样啊，然后第几个键是一个双键啊，所以它是 omega 3六九。其实我一直就是上这个植物游戏的课程，我都避免就是去讲太多的化学跟呃一些很科学的，就是很很很化学因子的这样的一个东西，我反而是以。就是一般人可以理解的方式，然后尽量的去用身体去感受的方式，去让大家去选择，然后可以回家自己去 DIY。那我觉得口服油也是。那其实为什么有几个原因，就是刚刚讲，就是临床上有几个呃很多报告就讲说这个植物油对这个身体效果很很好。那其中第一个最主要原因是。就是全世界大概有百分之二十五的人，因为这个所谓的遗传因素，就是身体里面其实缺少一个基因哦，他没有办法借由食物里面摄取的东西，然后把这个这些脂肪转换成所谓的伽马亚麻仁油酸，就是 GLA。那其实 GLA 呢，它是很多这个身体里面的呃呃一些呃激素啊，或是一些器官的它的一些必需的一个。一个脂肪酸。那如果说你没有办法借由食物里面摄取，然后去合成，然后也没有办法借由这个食物里面去补充的话，那你可能就会最常见的就是这一类型的人，皮肤就是会很干燥。那你就是再怎么擦，太多的这个身体乳液擦这个植物油，你可能都还是会感觉很干，就是需要一直去擦哦。那还有一个就是很容易会有一些慢性疾病。就是常见的那些什么三高啊，或者一些什么胆固醇之类的，这样，那其实最好的方法就是饮用这个植物油里面含有 GLA 的、嗯、那再来就是第二个原因，就是说，其实现在的人的生活跟饮食习惯，因为其实大部分人都是上班族嘛，那你可能就是会有所谓的外食，在外面就是。呃，饮饮食的一个习惯哦，那有可能就是一些比较优质的这个脂肪酸，你的摄取量不够，因为你很难知道就是，嗯，外面用的这个炒菜的油到底是什么油嘛，对吧？然哈，那还有就是现在的人饮食不够均衡，就是这个多样性不够，还有就是因为现在很多的食材它的栽种方式呢，哦、呃。会让这个食材里面的营养成分，真实有效的营养成分其实是没有以前来的好，也有可能是就是这个土地它太贫瘠了，所以很多食材里面所含的维生素啊，或是微量元素，其实都也比以前，呃，就是古代的时候少了，所以就会变成。呃，你是不是常常听到，就是市面上就会去喝什么这个什么什么微量元素啊，或者是要去吃这个什么综合维他命啊，巴拉巴拉这样子。那呃，所以很多人其实在微量元素上就会产生不足或是欠缺的介情况，那就会间接造成就是所谓的现代人很常见的文明病跟亚健康。反正亚健康，我觉得大家都大概就知道是哪些什么，就肠胃不好啊，或是三高啊，或是可能呃呃。呃脂肪肝啊，或是你觉得这个血液的里面的脂肪是比较多的、啊，宝宝之类的这样子哦，或是肠胃不好哦，就刚才跟讲过，或者是睡眠不好，这个或是什么神经痛啊，或是膝盖关节不好啊，然后肌肉。呃，比较不容易长肌肉啊之类的哦，然后这个都算是一些亚健康的一个状况。那植物油都在这方面呢，因为它可以补充很多的这个微量元素、矿物质，然后必需脂肪酸，也可以直接补充这个 DHA。所以呢，这堂课呢，我们就会挑十几种，大概十种，至少十种，针对现代人比较常见的亚健康的状况。那它的功效性是比较强的植物油，会在课堂内就是给大家去去试喝，然后去调配自己的这个所谓的复方的这个口服植物油。但是呢，你们可能会常常听到，就是市面上会有广告就，就说啊，这个植物油就是很好啊，很健康啊，要多喝啊。比如说，可能呃橄榄油啊，椰子油啊，然后亚麻仁油啊，植物油啊，你就会常,常看到很多广告说这个油很厉害，那个油很厉害。那到底要哪一个植物油是最好的呢？哦，我就会跟大家就说，其实没有哪一个植物油最好。因为我觉得造物主的每一个植物它存在，一定是有它需要服务某群人，所以它才会存在这个地球上。只是说，因为每个人的生活习惯还有身体健康的状态，譬如说你是不是吃素，你是不是长期就是减肥，所以你会减少这个所谓的油脂的摄取。然后还有就是你饮食喜欢吃肉，喜欢吃菜哦。还有就是你现在身体的状况、你的体重，还有你的所谓的血压、血脂肪、肪哦这些这些状况，都会影响到你要怎么去选择这个植物油。我觉得后单一的植物油来说，可能对很多人并不是那么的足够哦，甚至有可能会是一个偏颇。如果举一个例子好了，如果这个人他长期喜欢吃这个所谓的肉类，然后他的三高也很严重，然后他的这个脂肪肝也很严重，那你觉得如果你再给他喝一个饱和脂肪酸很高的植物油，我觉得可能就会所谓的适得其反。其实就是近几年可能台湾就会很流行，就是炸弹咖啡，或是就是喝一些比较高档，就是。保障上蛮高的一个植物油，其实就会有某些人，其实他的身体状况就不是这么适合这样的一个一个植物油，所以其实呃，在选植物油的时候，其实他应该要去分析饮用者他的生活习惯、身体状况来去调配，而不是说哦，我就觉得市面上去广告这个我就去喝它，它可能不见得适合这个个案哦。所以我们这堂课就会就是为什么要去开这堂课。那适合上这堂课人群呢？我会先告诉大家，就是你要先可以接受喝植物油这件事情，因为这个油它入口的时候那个口感，有些人他是完全没有办法去接受的。我曾经做过一个哥，他就说喝这个植物油的那一个月，他觉得他整个肠胃、整个人、整个这个。饮食都回到很正常的一个状态，因为他是一个压力工作压力很大的人，所以他常常其实就会干呕或是吃不下，然后会胀气。但是他说他在喝那一个月的植物油的时候，他这些状况都没有，但是他就是没有办法接受喝油这件事情，所以他就把那瓶植物油喝完之后，他就不继续了哦。所以嗯，我觉得这是个人的选择，所以我的意思是说。如果你想要上口服植物油这堂课，你一定是要可以接受喝这个口服植物油的人，不然我觉得你上了这堂课，然后你也没有没有办法口服的话，那我就觉得，嗯，那就是来跟小编交朋友那我觉得也也不必要哦。那再就是上课的这个报名完成之后，然后上课通知里面呢，我们会提醒大家要准备一个练习个案的基本资料，因为我觉得这个口服植物油的课程最后会有一个练习的一个部分。小编跟你讲了这么多，到底怎么去调这个口服植物药啊？有一些逻辑啊，你要注意什么？不如就是在课程结束之后，然后可以给你们实际就是练习个个个案。所以我们会提醒你，就是找一个个案，当然就是你自己是最好的，因为你最了解自己的状态。然后我们会让你去思考跟整理这个个案的基本资料，比如说身高体重啊，然后是不是有什么慢性疾病啊，然后之类的这样的一个基本的资料。哦，还有一些生活习惯啊、生活形态啊这些的。然后，当你先思考过之后，那你就知道说，哎，我这个个案他可能有哪方面的需求，他想要改善什么问题？他可能想要改善肠胃，或是想要改善呃三高，或是想要改善糖尿病，或是想要改善高血压，哦这些的。那我们就可以在这个课堂的最后，我们针对这个个案的需求，我们去搭配这样的一个口服植物油、哦、那这个三个小时里面的课程内容呢，首先我们会讲这个口服植物油的。原因我们会从这个生理结构上来说，有一些所谓的必需氨基酸是我们人体就是没有办法自行合成，必须从食物里面去摄取的。但很多时候其实我们摄取的这个食物饮食里面，我们并没有摄取到足够的量，这个我就会特别去提醒，就会产生这样子的一个问题哦。那再是口服植物油的好处，可以对身体改善哪些方面？大家常见的问题，还有就是口服植物油的方式，有些人呃不太知道怎么去口服植物油。有，还有就是，如果说你是一个长期就是身体是有个一个亚健康的人，那你刚开始口服植物油的时候，身体可能会有一些比较明显的反应，然后那个可能就是要给这个个案还有一些心理准备，不然他开始产生这些好转反应的时候，他可能会觉得呃有一点点惊慌，所以就是会去稍微提醒大家有可能发生，但是不一定会发生的一些口服植物油的一些身体的反应、哦再来就是说，我们怎么依据个案的这个所谓的饮食习惯、身体特征，我们在调配口服油的时候要注意哪些细节？那我们会稍微的跟大家做一个讨论。再来就是所谓我们在这个课程里面，我们会选十种，我觉得，呃，在这个所谓处理身体的这个状况里面，功能性比较强的这个植物油，也比较符合现代人的，因为其实现代人的饮食特征它是有一个共同性的。那当然就是有一些例外，那那。我。还是会就是稍微去，就是这十支植物油，是小编就是有稍微去选过，就是我觉得功能性是比较符合现代人的，那我们就会逐一的去，呃，口用嘴巴去尝试那个口感，还有那个味道、那个气味，然后也会去讲解，就是说每一支植物油它擅长的地方，它的这个。呃，除了植物所谓的 omega 三六九之外，其实植物油最难的是在它的所谓的氨基酸、矿物质、维生素，然后微量元素，还有一些它特殊的一些营养成分了、哦。这个才是这支植物油它的所的功能性的所在哦。所以，我们就会特别去介绍这支植物油它的特色哦。那再来就是所谓口服植物油的外挂，嗯，在方疗里面，尤其是在这个所谓的。发系或者是瑞芳里面，其实都会植物油里面会去添加精油这件事情哦，或者是说现在有一些市售的这个植物油胶囊或是油胶囊里面，他们其实会有所谓的呃添加物，就是一些营养素的一个添加物。那在这个章节里面呢，我会稍微去稍微的去带过这个管理，还有一些安全上的一个提醒。那因为毕竟这是一堂就是所谓的应用课程，口服精油跟这个所谓添加这个外挂已经是比较高阶的东西了，所以我们在这边只做一个简单的介绍，避免就是大家之前回去挑口服植物油的时候走火入魔，然后就就走太歪，所以我们在外挂的时候会做一个简单的提醒啊。然后接下来就是会给大家就是做这个口服植物油的调配上会有什么该需要注意的细节。其实会去计算有一些关键的一些脂肪酸的一个比例，比如说 omega 369。你的比例是不是适合这个人？这个其实是很需要去注意的。还有就是在功能性上的一个搭配跟平衡哦。所以最后就是会每个人都是针对自己的个案去手做，就去、是、写一个配方，把你写那个配方实际上去挑出来，然后你去。试喝你调出来的那个油的口感，是不是你可以接受的？因为有些时候就是人是感官的动物，理性上你觉得这个功能很强，但是可能你就喝不来。那怎么喝不来的时候，你要怎么去调整它？或许小编就可以给你一些建议这样子哦、喔。所以这个课程其实口服植物油大概就是这样子的一个内容、喔有些时候也会看到一些广告，就是现在就是会有很多各式各样的这个所谓的植物油胶囊啊，那也有什么鱼油啊，那我就会去看这个植物油胶囊它的这个营养成分表，去算一下这个成本。我觉得这堂课其实还是蛮值钱的，就是如果就是你上完这堂课之后，你就有概念之后，你之后可以自己去留意这个四售的这个植物油胶囊，这会就是一个很有趣的事情。接下来呢，我们要介绍植物油应用课。嗯，我一直觉得就是精油香香的，所以很容易引起别人的注意啊，因为其实气味这件事情会让人家的反应，就是大脑反应会秒速，就是无所遁形。但是植物油呢，因为它不是挥发油，它的气味相对于精油来说会更。强度更低，所以有些时候就是要去感受它哦。那还有就是它是比较偏触感的东西，所以很多时候，呃，一般的人会对精油花比较多时间去感受、去研究，但是植物油就会比较少。但是呢，如果说你们想要把精油就是插在身上、进到身体的时候，那我就必须告诉大家，如果说没有一些好的植物油可以。让身体好好的吸收。那你用这些植物油去稀释这些精油，它就会浮在你的皮肤表面，然后这些、这些很贵的精油，它就会慢慢的挥发在空气中，消失在无形之中，呃，并没有进入到你的身体。所以我就说，植物油它的英文里面有一个名叫做 carrier oil， 它就是精油的翅膀哦。所以其实植物油它很重要。而且，就算没有精油，很多的植物油已经可以做到很多的事情了、嗯、所以我现在就是这些的课程，就是为植物油，就是告诉大家植物油很重要、嗯、好，那在植物油应用扣呢，其实就是会带大家去体验一下，除了植物油可以来调按摩油，可以调面油之外，其实植物油还有很多的功能。哦，那我们这一次就是自由运用课里面就挑了以下几个大家比较关心的一个功能。第一个就是落发跟头皮的问题。现在来上过面友客的人，好像没有人不关心落发这件事情哦。那所以就是、头发，嗯，除了脸，大家可能就很在意头上有没有头发，好、哦，所以我们就会画。就很比较一些时间来去讲这个植物油跟精油怎么去保养头皮，然后预防落发。哦，那我们常会就是开同学会的时候就会取消，男人或是女人，只要过四十岁以上，只要谁头发多谁就赢了。好、哦，所以你就知道头发有多重要。要先当然要先解释为什么身体它会落发，跟头皮会,會问问题，会产生这些问题。从生理上，我们稍微就是了解一下它这个逻辑之后，你才知道怎么去用精油跟选这个植物油、哦、那一样就是呃，我们会用比较大家可以理解的方式去讲解、哦那我必须要讲，就是说这一堂课呢，因为它要探讨植物油应用的这个主题，真的非常的多。就是呃，上课的时间其实只有三个小时，是非常的紧凑的。所以我会建议，就是来上植物油应用课的人，第一个就是当然就是说你已经很就是可以接受油在你身上这样一个一件事情，再来就是。你已经对这个精油跟植物油都是有初步的认识，就是你至少手做，就是调过按摩油啊，或是面油在身上，就是去去做过，不管时间长短，但是你试着动手做过这件事情很重要，因为呢，这个不同的主题下面会用的植物油，因为每一种油功能性跟它的这个优点都在不同的地方嘛，所以因不同的主题，我们选的植物油就会不一样。那嗯、呃，因为我会建议你们，就是说，因为有些人他曾经使用过植物油的经验就是非常的少，可能就是很用过那种很常见的那种，嗯、呃，就是很常见的那几支植物油，那我就觉得会不够，因为如果说你只要针对这些主题专门性针对性去用的时候，我就会不够，那我就会建议你最好是先上过这个协会开的这个所谓的面油课，因为在面油课里面呢。因为植物油应用课通常都是针对这个外部使用的，所以在面油课里面，我们已经针对这个植物油，它在外部使用的时候有哪些功能，我们去做了一些解释，然后你也就是亲身体验过，所以你知道那个油的触感，那个每支植物油的这个气味功效。那我在讲这个应用课的时候，你就可以直接去对接跟去衔接起来，为什么我在这个主题的时候我要选这些植物油？因为这些植物油有这个功能，所以。嗯，我觉得这堂植物油应用课，严格来说，真的算是面油课的一个延伸哦。所以我会比较建议你，呃，先上过面油课。但是如果说你本来就已经用过很多的这个植物油了，你对植物油都已经很熟悉了，那你要直接上这门应用课就没有问题。如果你是芳疗师的话，我就觉得。如果你是上过高阶课，那我觉得应该会有一些初步的概念，也没有太大问题哦。所以这个就是大家自己斟酌去考量的哈、哦。那因为上课内容很多，所以我们在讲这个上课的精油跟植物，有时候我们几乎都不会体验这些精油跟植物，因为我会假设说你们都已经有概念了哈、哦。那我会着重在就是处理这个问题的时候。它的生理为什么会产生这样的一个问题？那针对这个问题的时候，我们在写配方跟选植物油的逻辑在哪边？还有哪些精油跟哪些植物油适合处理这样的问题？我们会给一个建议。所以这个东西其实就已经，因为主题很多，所以就时间其实已经很不够了，所以我们就不会逐一去试这么多的精油跟植物油，因为。如果要逐一试每一个主题要用的金油跟植物油的时候，其实每一个主题就可以开成一门课了。所以我会真的很建议大家去先修这个面油课，再来上植物油应用课。那课程内容呢，就是第一个会讲这个所谓落发跟头皮，刚刚就讲过就是头发的问题。再来就是护手油，因为你知道吗？就是手是每天帮我们做很多事情的。一个工具就身体的一个部分，所以其实手它很常洗手，很常摸东西，所以它就有些时候就会比较干。然后有些人就会说，看一个人老了没，你就看他的手就知道了。所以你就知道说，然后看一个人是不是好命，也就是看他的手就知道。如果因为好命的人可能就不太需要去做家事啊，不太需要常常去洗碗、洗衣服啊、干嘛的、哦。所以就这有些时候社会都是这样，就是说啊。看一个人好不好命，就是有没有老，就是看手。所以我就觉得，嗯，护手这件事情很重要。因为如果你看到自己的手不美，其实我觉得，嗯，大家心情应该不会太好。那我就喜欢，就是有先先玉手嘛，就是手的形状不是我可以决定，但是手的这个皮肤好坏是我可以决定的哈。所以我们就会去讲这个护手油的这个。精油跟植物油的选择，还有在调配上，我们应该要注意的事情。而且每次擦护手油的时候就会香香的，你就会觉得很开心，就无所不用其极，想要把精油用在生活的这个每个地方哈。有些人常常擦护手霜，但是还是就是就是有些人就是会擦护手霜，但是还是觉得啊擦护手霜之后还是很干，就好像就是要一天擦很多次，但是手还是很容易干。那我就会建议就是。擦护手油，然后跟护手霜之间去做一个搭配，这样可能会让你就会觉得，哎，手养起来会就是可以把手养得更美哦。这样这样一个效率其实是更好的。这个我也在课在课程里面去做一个提醒跟分享。哦、再就是所谓女性私密养护油的一个精油跟植物油的选择，因为其实台湾的天气是比较潮湿的，所以呢，其实很多女生可能在夏天，呃，很潮湿的时候，可能会有念珠菌感染的问题，然后可能甚至会有阴道发炎，然后我们就会去讲这一部分的一个主题。那甚至有一些女生她想要保养子宫，可能就是。有一些产后，或是有一些妇科问题，就是一些所谓的直接藉由这个阴道里面去所谓的黏膜用油，其实是相当有帮助的。那其实衍生出来的时候，就是呃男女之间在做亲密关系的时候，有些时候我们不会用这个所谓的润滑油，那个其实也是一个私密养护油的一个延伸。我们在这堂课里面也会去讲它。那当然就是之前有。学生问我说：“这个私密处美白这件事情，嗯，这个其实也可以，很多东西可以讲。这个我们可以在课堂上，就是有人就是有兴趣的时候，我们就可以讲到这一块啊。然後就看到时候有没有同学问。那再来就是，其实植物油的清洁功力是非常的好的，那是跟我们皮肤的结构是有关系。就像我们卸妆的时候。”为什么很多这个这个所谓市售很多的卸妆油，那我们就会去讲说植物油的清洁原理，为什么植物油，呃，它可以卸妆卸得很干净？那怎么去做卸妆油？怎么去做这个沐浴油？那我们都会去做一个呃说明，然后去做一个分享。再来就是，呃，印度的这个阿育吠陀法里面呢，有一个所谓的油坡法的这个一个部分。那这个部分呢，呃，可以其实最简单可以应用在这个所谓的漱口部分，就是漱口油的对于健康的好处。因为其实口腔里面会有很多的细菌，而且常常就是你们会听到所谓的“病从口入”，还有就是你们知道就是牙齿很贵，看牙医真的很贵。比如说现在很多人会有牙周病啊，或是。年纪大会牙龈萎缩，那牙龈萎缩之后呢，可能就会影响你的牙齿的健康，那你可能就会需要做牙套，或者是牙齿会掉。那其实藉由漱口油呢。它可以就是预防这些问题，然后可以减缓你的牙龈的这个老化的一个速度哦。那也可以就是预防蛀牙，然后也可以让牙齿就是美白，然后也可以让口气清新。那甚至就可以改善呼吸道的问题，甚至是肠胃的问题。所以其实呃，这个漱口油它对健康其实有非常多的好处。我们会在上课里面的时候会详细去讲它，然后告诉大家就是在调配漱口油的时候。精油跟植物油的一个选择，还有调配方式，最重要是漱口油的使用方式跟注意事项。很多人看人家用漱口油的时候会很不习惯，甚至呃有一些呼吸道或是肠胃比较不好的人，或是牙龈比较问题的人，可能会有比较明显的好转反应。这个我们都会在课堂上里面做一个提醒，避免大家有这些反应的时候不知道怎么处理，或是觉得说啊是不是呃这个漱口有问题，那我们就会去做一个分享跟提醒，避免大家。惊慌，好、哦，那最后课程的结束呢，就是针对这几个主题，嗯、呃，学生可以任选一个，就是你可以选做十五茂的女性私密养、啊、护油，或者是做十五茂的头皮按、啊、摩油，或者是做十五茂的护手油，就是回去可以让你的手就是美美的哦，所以就是三选一哦，所以你看，就是讲到这里，其实。植物油应用课的内容其实真的已经蛮多的了，所以就很难就是一一给大家去试这个植物油。那当然也是欢迎就是对植物油很有概念的人就可以直接来上这个课，我们就可以探讨一些这个植物油在这个应用生生活方面的一些应用的一个好处。好啊，这几个主题是我觉得大家会比较有兴趣的。那我觉得对可能对大家的这个身体健康也会有很大的帮助的几个主题，我就开了这样一个植物油的应用课，希望大家可以把这个植物油用起来。然后你知道，就是我后来发现很多的学生会去囤一公升、一公升的植物油，那我就会觉得说，嗯。小便用有用这么多的人，我都不敢买一公升了，因为我觉得我会用不完哦。那其实这堂课里面有几个东西消耗植物油超快的，第一个就是做卸妆油跟木油，再就是做漱口油。那些你囤起来，然后你发现好像用不完的植物油，它们就会消失的非常的快哦。所以我后来想，嗯，这个可能也是帮助很多有囤货的习惯的同学的一个。一个方法啦，但我真的不建议去囤植物油因为植物油从开瓶之后，它的生命力就会递减的非常的快。你如果是一个比较敏感的人，你就会知道刚开瓶，跟开瓶一个月、三个月之后，你有感受那个植物油，你会觉得它生命力就是下降很快，甚至到最后你会觉得那个植物油没有生命力。所以我还是劝大家，就是植物油很难保存，就是完美如新，你知道吗？所以我会觉得大家。要按照自己的需求，就是不要省那一点点钱，然后买很大罐。那等它坏了就说，那你不是浪费更多钱吗？所以植物油就是我大家最不建议大家去囤，趁心先鲜用哈、哦。以上是三门介绍植物油的课。其实三门植物油的课，坦白说，我觉得都不容易，因为很多细节很多。我也常常看到很多学生就是抄了很多的笔记。但坦白说，我已经就是把讲义做很多页了，嗯，果然就是、就是、魔鬼藏在细节里面嘛、哦，那也是整理了很多大家没有注意到或是没有想过，可能这个地方需要去注意跟做探讨的，我们就会在这三场植物有的课里面，在不同主题里面去做一个分享，哦、也希望大家可以。呃，就是把植物油用起来，那植物油真的很好用，甚至在很多没有办法使用精油的人群上，植物油已经可以做到很多的事情了哈、哦。好哦，大家如果以上对以上这三门呃植物油相关的系列课程有什么问题的话，然后小编录了讲，你们也可以私讯问我。那我想要录这一集呢，就是嗯、呃，觉得这三门课其实都不容易，脑袋也会被轰炸。那希望来上课的同学有一些心理准备。那呃，上课方式可能跟你们以前上课方式也不一样，就是给大家有一个初步的理解。好、哦，那以上就谢谢大家对这三门课有兴趣，嗯、然后听这一集 podcast。那我们就下一集见啦。